0: Merhaba ben Işın El İçin. Hayri Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Feminist Dış Politika konulu 8 bölümlük podcast serisine hoş geldiniz. Neden Feminist Dış Politika başlıklı podcast serimizin bu son bölümünde seri boyunca bize rehberlik eden 6 Feminist Akademisi'nin daha adil, daha eşitlikçi ve barışçı bir Türkiye için geleceğe dair görüş ve temennilerine yer veriyorum. Son söz yerine sırasıyla Doçent Doktor Zehra Yılmaz, Doçent Doktor Rahime Süleymanoğlu Kürüm, Profesör Doktor Birgül Demirtaş, Profesör Doktor Evren Balta, Doçent Doktor Sevgi Uçan Çubukçu ve Profesör Doktor Zuhal Yeşilurtak kulak vereceğiz.
1: En nihayetinde şunu aklımıza tutmalıyız. Modern ulusal sistemin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 1648'e eşik olarak alırsak. 17. yüzyıldan bu yana hakim olan bir sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun çok kolay olmayacağı açık. En az değişmeye mecbur olduğunun açık olduğu kadar. En nihayetinde devletlerin askeri kapasitesinin bir sınırı vardır. Bütün devletler diplomasiye ve sürdürülebilir bir barışa muhtaçtır. Bu zorunluluk feminist dış politikayı kaçınılmaz olarak uluslararası sistemin merkezine yerleştirecektir. Bu noktada hatırlatmak istediğim de bir şey var. Yani feminist dış politikanın tüm başarısını devletler üzerinden ya da devlet yöneticileri üzerinden değerlendirmeye çalışmamız da geleneksel erkek egemen realist yaklaşım bize bıraktığı bir mirastır. Eğer dış politikayı yapıyı değiştirmek istiyorsak biz de önce bu egemen kültürü oluşturan kavramları yeniden düşünmeliyiz. Örneğin 2016'da Berlin'de Center for Feminist Foreign Policy grubu kuruldu. Tamamen sivil bir yapılanma. En az İsveç'in feminist dış politikayı benimsemesi kadar bence önemli bir gelişmeydi bu. Çünkü dış politikada feminist perspektifin geliştirebilmesi için sivil bir baskı yaratıyor bu Berlin'de kurulan Center for Feminist Foreign Policy grubu. Öte yandan mesela 1990'larda Sovyetler dağıldığında başka ülkelere sığınmak zorunda kalan kadınlara yönelik algı ile ilgili eleştiriler sonucunda bugün Ukrayna Savaşı ötesinde kadınlar Ukraynalı kadınlarla önemli bir dayanışma ve onlara yönelik kurma ağları da kurdu. Bu da yine feminist dış politika anlayışının bir başarısı. 2000'lerin başında ABD Afganistan'a müdahale ettiğinde. Burkalı kadınları kurtaracağı argümanı önemli bir meşruiyet zeminiydi değil mi? Bugün çekilirken ABD'nin yani ne ABD'nin ne de Taliban'ın kurtarıcı olmadığını, Afgan kadınların özne olduklarını söyleyen ve bu anlamda uluslararası dayanışma ağı kuranlar da yine feministler oldu. Feministlerin başarılarını izleyeceğimiz alanlara devletle birlikte sivil alanları da eklersek meseleyi belki daha geniş okuyabiliriz diye
2: düşünüyorum. Yani feminizmi çok basit düşünmemek lazım yani hani kadınlar eziliyor bunları kurtaralım dan ibaret ya da işte erkekler biraz sustun kadınlar konuşsun değil yani daha adil bir hayat mücadelesi kadınlar da için erkekler için, kız çocuklar için, erkek çocuklar için herkes için çünkü toplumsal cinsiyet iki tarafı da eşit işte, ilgilendiren bir Durum. Mesela ben şimdi de bu kadın meselesini söyledim ama mesela erkeklerin çok daha zorlu görevlerde sürekli çalıştırılması da bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Yani bir ülkede bir kadın büyükelçi varken mesela başka bir erkek büyükelçinin oraya görevlendirilmesi neden işte ne bileyim tehlikeli bir görev var. Yani hep tehlike erkeklerin atılması ve bunun çok normal olması da bir sorun. Yani mesela Los Angeles'a gönderilen ilk kadın Raife Grürgezer başka ilk kadın başkonsolosumuz. Ondan önce mesela erkek gönderilmiş. Genellikle de bekar erkek. Yani neden? Çünkü hani tehlike var orada. Yani burada kadının hayatını korumak için erkeğini erkeklerin hayatını da daha çabuk gözden çıkartılması. Yani bu da yani bu da aslında aynı eşitsizliğin yani iki tarafa da eşit aslında eşitsizlik yaratıyor bu. Yani sadece kadınlar için zorlu değil erkekler için de zorlu bir durum yaratıyor. Aslında bunun da konuşulması gerekir.
3: Rejim değişikliği sürecinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra biliyorsunuz yani kurullar daha çok önem kazandı. Dolayısıyla hani bakanlıklar eskiye göre önemlerini kaybetti. Bunu yani hem hukuki olarak söyleyebiliriz hem de fiili olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nda Böyle bir daha toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında daha daha iyileşme olduğunda bunun doğrudan doğru yetkisini belki siyaset üzerinde göremeyebiliriz. Ama bu değişimin olabilmesi için eşitlik sürecinin siyaset kurumunda da gerçekleşmesi gerekiyor. Siyasi aktörler içerisinde de işte bakanlar olabilir, bakan yardımcılar olabilir, danışmanlar olabilir. Orada da kadınların olması gerekiyor ve farklı farklı kadınların olması gerekiyor. Yani fark, belki farklı görüşleri savunan, farklı dünyaya farklı bakış açıları olan kadınların olması gerekiyor. Şeytan avukatlığını yapan, yani hani düşündüğünü dile getirebilen onların olması gerekiyor. Yani bu aslında. Toplam bir dönüşüm süreci yani sadece hani o bakanlıktaki o dönüşüm dediğiniz gibi yani bu kurumsal değişiklikten dolayı doğrudan doğru etkin siyaset mekanizması üzerinde gösteremeyebilir ama siyaseti de ayrı bir kurum olarak düşünürsek o kurumun da hani hem iktidar partisi hem bütün muhalefet partilere dönüşmesi gerekiyor. Çünkü bu bahsettiğimiz eril ağırlık sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ile alakalı bir şey değil. Yani bütün bu ana akım muhalefet olsun, daha küçük muhalefet partileri olsun, yeni kurulan muhalefet partileri olsun, baktığımız zaman hala çok evli odaklı gidiyor. Aklımıza Meral Akşener geliyor. Değil mi? Yani hani böyle ana akım siyasette. Başka kimse gelmiyor. Yani ikinci, üçüncü isim olarak bile gelmiyor. Dolayısıyla hani siyaset kurumunda bizim dönüşüme teşvik etmemiz, zorlamamız, bunun için uğraşmamız lazım. Burada da aslında belki toplum siyasetin daha önünde diyebiliriz. Baktığımız zaman yani... Hem bu 1980'lerden beri feminist STK'lar, onlar çok önemli. Hem de toplumsal dinamikler. Bakın mesela bu çevre hareketi. Şimdi bu kentsel ilgili biliyorsunuz pek çok protesto gösterileri var. Ya da işte Karadeniz'de pek çok çevre konusuyla ilgili protestolar oldu. Hep kadınlar orada ön plandaydı. Yani siyasetin toplumdaki değişime aslında ayak uydurması gerekiyor. Yani bizim hani üniversitelerimiz, üniversitelerdeki kadın erkek öğrenci oranlarına bakın. Eşit o oranlar. Yani hocalar bağlamında da yine şey kadınların sayıları, kadın doktor öğretim üyesi, kadın doçent, kadın profesörlerin sayıları da çok hızlı bir artış içerisinde. Ama siyaset kurumu hala çok ağırlıklı bir şekilde eril. Yani bu toplumdaki değişime siyasetin de ayak uydurması gerekiyor. Siyaset bu anlamda şey geri kalmış durumda onu söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
4: Dün düşündüğüm bir şey bilmiyorum ne kadar oturtabilirim. Ama hani şimdi Türkiye'nin İsrail'le barışması bütün son 10 yıldır kavga ettiği, bağırdığı, çağırdığı işte ihanetle suçladı, terörle suçladı, terörü desteklemekle suçladığı hakaret bile ettiği bir takım aktörlerle son birkaç yıldır barışmaya çalışıyor. Normalleşme diyor buna ilişkilerde. Büyük oranda o normalleşme aslında Yalnız kalmasıyla ilişkili. Hani pek çok başka işte ekonomik kriz de sayabiliriz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sayabiliriz. Bölgede değişen dengeleri sayabiliriz. Yani küresel ve bölgesel gelişmeler de aslında buna büyük oranda zorladı Türkiye'yi. Ama şöyle hissettim bir daha. Dış politika biraz aslında bir tür bir ofise benzetebiliriz. Yani bir çalışma hayatına girdiniz. Bir işe girdiniz. İşe girdiğiniz zaman aslında çalıştığınız insanların hepsine sinir olabilirsiniz. Hiçbirisini sevmek zorunda değilsiniz. Hepsi kendi çıkarının peşinde koşan insanlar olabilir. Hepsi farklı tarihler, farklı kişiliklerle aslında o iş yerindedir. Ve sizin seçtiğiniz kişiler değildir. Fakat iş yerinde olmanın temel bir prensibi vardır. Herkese belirli bir kural, saygı ve iletişim üzerinden davranmanız gerekir. Yani eve gittiğinizde kendi kendinize ya da işte kocanıza, çocuğunuza Allah'ta kahretsin bunlar ne biçim insanlar ve beni mahvettiler diyebilirsiniz. Ama o iş yerine gittiğiniz andan itibaren işte iş yerinin ortasına geçip siz hepiniz korkunçsunuz diye dinlersiniz. Derseniz iş yerini birleştiren en temel özelliklerden birisi ya da en temel paydalardan birisi size karşı öfke olur ve muhtemelen işinizi de kaybedersiniz. Şimdi ben biraz aslında Türkiye'nin dış politika yapma halini, yani içeriğinden, haklılığından vesaireden bağımsız, bu iş yerinin ortasına giden, aslında her birisi kendisi gibi olan, yani farklı tarihleri, farklı güçleri, farklı yetenekleri, farklı okumaları olan, Aktörlere sinir olup <gülüyor> bir şekilde ya da o işte hak ettiği yeri alamadığını düşünüp gücü, pozisyonu vesaireyi ortalığa geçip işte çalışırken bağırmasına çok benzetiyorum. Yani işte saat 12'de öğle yemeği saatinde siz hepiniz vesaire diyerek bu büyük oranda aslında kuralları ihlal etmek. Bunu yapan devletler de bu tarz davranan, bir tür hani demin konuştuğumuz farklı erkeklik tiplerine de benziyor aslında bu birisinin daha kurallar normlar üzerinden gitmesi, birisinin daha kaba güç üstünden gitmesi. Ama yine de mevcut uluslararası ilişkiler aslında orada bir tür ortak payda olarak bu bağırma çağırma şeyinin tehdit olarak algılıyor ve bu tarz aktörleri yalnızlaştırıyor. Yani iki yılda yalnızlaştırılmasınız Çok ihtiyacı vardır sizin yeteneklerinize. Ama sizin yerinizde geçecek birini orta dönemde mutlaka bulur. Şimdi aslında Türkiye'nin başına da benzer bir şey geldi. Son dört de sene içerisinde. Belki daha uzun. Son on yıl içerisinde. İşte Amerika'nın Yunanistan'da kurduğu yenilenen ilişkilerden tutun. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin l aslında bir biçimde daha önce daha yakın ilişkiler kuran aktörleri de içeren bir ittifak sisteminin oluşmasına kadar... Türkiye aslında tek başına kaldı ya da Orta Doğu'da, Mısır'ından Suudi Arabistan'ına, Birleşik Arap Emirliklerinden Yunanistan'ına kadar, İtalya'sından Fransa'sına, Amerika'sından vesaireye kadar Türkiye tek başına kaldı ve büyük oranda aslında Türkiye'nin hastane sürecine bakın, benzer şekilde bağırıp çağıran yani gidip iş yerinin ortasında benzer biçimde bağırıp çağıran aktörlerle aslında ittifaka mahkum edildi. Ve işte kimisi buna dışlananların ittifakı dedi. Ya da dışarıda bırakılanların ittifakı ya da öfkelilerin ittifakı dedi. Aslında İran'da, Rusya'da, Türkiye'de bu bölgesel sisteme baktığınızda öfkeli aktörler. Kendisinden başkasına güvenmeyen, kendisinden başkasına güvenmediği için ittifak sistemleri içerisinde kalmakta zorlanan ve aslında ulusal çıkarı ve gücü ve askeri bir güvenlik algısını aslında temel dış politikasını dış politikanın temel unsurlarından biri olarak gören aktörler. Dolayısıyla böyle gördükleri için birbirlerini anlıyorlar. Bir de dış politikanın en temel şeylerinden birisi benzer hareket edenler, işyerinde yerinde de öyledir. Benzer düşünme biçimine sahip olanlar, benzer hareket edenler birbirlerini daha iyi anlarlar. Neyi, neden yaptığını tahmin edebilirler. Onunla empati kurabilirler. Dolayısıyla mesela Rusya-Türkiye ilişkilerine baktığınızda çıkarların ortaklaşmasından daha çok neyi neden yaptığını anlayabilen, birbirini anlayabilen, birbirine ha bunu yapıyor, tabii ki çıkarını savunacak, ben de savunacağım, arada da gelip birlikte savunacağız diyen aktörler var aslında orada. Bir tür benzerlik var. Türkiye'nin dış politikası da bence tam da böyle. Öfkeli bir siyasi hattın ve sanki sadece... Kendi evinde konuşuyormuş gibi yapılan bir dış politikanın başka aktörler tarafından büyük bir tehdit olarak algılanması. Ve onlar seni tehdit olarak algıladığında da bunu neden yaptıklarını da anlayamama. Yani çünkü sadece kendin varsın aslında. Hani bu, bu tarz bir ben merkezci, kendi çıkarların, kendi varlığım var. Orada bir ilişkisellik yok. Yani az ya da çok oranda bütün devletlerin aslında dış politikası böyle. Kendi var merkezde tabii ki, özellikle ana akım, dış politikaya baktığımızda. Ama işte bunun da bir yöntemi var. Biraz onun e, sınırlarının aşıldığı bir şeydi Türkiye'nin dış politikasının son 10 yılı.
5: Filmist dış politikada aslında tam buraya oturuyor. Bir ana kesen, ana akım bir yaklaşım olarak. Ama aynı zamanda şunu da söylemiş oluyoruz. Feminist dış politikada aynı zamanda diyelim ki bu o, ekonomik eşitsizlikleri görmeden. Aynı zamanda insan doğa ilişkisini nitekim feminizm bunu kapsıyor. Görmeyen bir yerden politika yapamaz. Özcü bir yerden politika yapamaz. Sadece kadına. Böyle bir zaten feminizm yok. Hani 70'li yıllarda Firestone gibi şeyler çıktı teorisyenler. Kadınlar falan radikal feminizlerden çıktı ama oraları çoktan açtı. Aslında feminist politika ve teori kadınların sadece biyolojik varlıklarıyla değil bütün cinsiyetlerin toplamıyla ve hatta onların bütünü için bir yerden işte yeşil haritaların, mor haritaların ve kırmızı haritaların ve planların birlikte yapıldığı, olmazsa olmazlar olduğu bir. Ground şey olduğunu biliyoruz artık. Bunlar yakında karşımıza gelecektir. Biz tabii Türkiye'de şimdi bir tuhaf bir şey... ...geri dönüşüyle backlash diyor ya buna şeyler... ...uluslararası aktivistler backlash gibi yaşanıyor ama... ...elbette bugün Türkiye ve bütün dünyada da kadın hareketi için... ...Amerika'da da böyle, feminizm için... ...ve dış politika ortamlarında da, uluslararası ortamda da... kızınılmış olan özellikle eğitmişlerden bu yana... De bütün modernizmde aslında hakların biraz korunması üzerinden gelişiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da bizde biraz daha bunun dozu İslami bir dille olduğu için farklı bir laiklik üzerinden şey vermek zorunda kalıyoruz, laik bir kültür üzerinden vermek zorunda kalıyoruz ve demokrasi üzerinden ama aslında cinsiyet eşitliği bağlamında böyle bir muhafaza etme. John Scott diyor ki kitabında bu tarih Cinsiyeti kitabında çok benim sevdiğim bir şey. Aslında diyor, olmayan bir hakkın kazanımı için mücadele etmek daha kolaydır. Ama kazanılmış bir hakkın muhafaza edilmesi için mücadele etmek daha zordur. Aslında bu dönemden geçtiğimiz çok açık. Daha çok zorlanıyoruz. Ben biraz
6: geçmişten... Hatta edebiyattan almak isterim konuyu, o tarafa çekmek isterim. Johann Wolfgang von Goethe'nin çok değerli bir eseri vardır, Faust isimli. Bu eserinde, Türkçe çevirisinde der ki, çok uzakta, Türkiye'de kavimler birbirine girerken, pazar ve tatil günlerinde savaştan ve savaş çığlıklarından söz etmekten daha iyi bir şey gelmiyor aklıma. Şimdi bu, bu beni çok etkiler, çok yaralar da aynı zamanda. Yani birileri e, huzur içinde yaşarken, kahvesini yudumlarken uzakta, çok uzakta Türkiye'de kavimler, e, halklar birbirine giriyor. Onun keyfini sürüyor bu kişiler. Şimdi bu cümleler aslında çok absürt. Yani hem şok edici hem absürt. Yani bir an, dünyanın bir tarafında acı ve keder varken, savaş varken, ah oh, bizde barış var, <gülüyor> ne mutlu bize demek mümkün mü? Yani bu temel bir soru. İkinci kısmı da e, absürtlüğü aslında, bir yerde bir savaş varken bize huzur var mı? Yani dünyanın herhangi bir yerinde acı çekilirken, savaş başka bir yerde huzur ve barıştan söz etmek mümkün müdür? Diğer boyutu da uzak kavramı. Hani Uzakta, çok uzakta, Türkiye'de diyor. Uzak diye bir şey var mı? Yani günümüz dünyasında aslında uzak diye bir kavram kalmadı. Uzakta başlayan bir ekonomik kriz dünyayı vuruyor. Uzakta başlayan bir virüs dünyayı buluyor. Uzakta başlayan herhangi bir trajedi her yere sarabiliyor. Eko ekolojik krizi düşünün. Herhangi bir ülkedeki ekolojik yıkım herkesi etkiliyor. Dolayısıyla bu kavramı düşünmemiz lazım ve Türkçe'de de var olan bir atasözü vardır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu sözün de üzerinde düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani ne demek hani yılan tabii bir metafor burada bir simge sadece hani bana dokunmuyorsa herhangi bir kötülük umurumda değil anlamında bir cümle bu. Bu olmamalı. Yani asla bu şekilde düşünmemeliyiz. Yani o yılan metafor olarak bize belki o an zarar vermiyor, uzun vadede verebilir. Ama daha da önemli boyutu birine zarar veriyorsa biz nasıl umursamaz kalabiliriz? Yani o birileri bundan dolayı acı çekiyorsa biz nasıl Buna duyarsız kalabiliriz. Yani bunları yeniden düşünmeye davet ediyor aslında feminist dış politikada. Yani çok özet olarak şunu söylemek isterim. Dünyanın herhangi bir yerindeki huzursuzluk, acı, keder, savaş, çatışma her yere yansır. Dolayısıyla barıştan bahsetmek mümkün olmaz ve herkes barış içinde yaşamadıktan sonra Kimse barış içinde yaşamaz.
0: Adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, güvenlik yaklaşımı olarak insan haklarının öncelenmesi ve yerel ve küresel çapta gücün, iktidarın yeniden dağıtılması. Feminist dış politika tam olarak budur. Dinlediğiniz için teşekkürler.